0: Olá, seja muito bem-vindo ao Segundo Conanutri. Meu nome é Vanessa Suzuki, sou nutricionista, professora, pesquisadora e consultora de inovação em saúde e nutrição. E a gente vai conversar agora sobre transformação digital e human skills. Quais são as competências humanas importantes para a gente encarar essa era de Covid-19? Passando para você um pouco do meu currículo, sou nutricionista de formação, mestre em ciências da saúde pelo programa de pós-graduação em cirurgia translacional da Unifesp, coorientadora do mestrado profissional em ciência, tecnologia e gestão aplicadas à regeneração tecidual também orientadora do grupo de pesquisa de fitocomplexos e sinalização celular, mas o que me leva a falar com você agora sobre transformação digital, human skills e um pouquinho de competências relacionadas ao comportamento é um pouco da minha formação de coach e também como consultora científica e de inovação na área da saúde. Quando a gente escuta transformação digital e human skills em tempos de covid, a gente se assusta principalmente quando você escuta a transformação digital, uma palavra, duas palavras que estão aí muito em alta desde o início dessa pandemia, desde que, o COVID trouxe, que a Covid trouxe essa informação para a gente. Só que essa transformação no ambiente digital, principalmente da informação, do ensino, do consumo, ela já acontece há mais de 20 anos, só que de repente todo mundo deparou com ela. As pessoas que não estavam digitalizadas, como elas falam, ou nas redes sociais, ou em alguma atividade, algum curso, algum recurso, ou algum grupo que tinha um encontro digital, ele começou a internalizar e se fazer presente dessas interações de uma maneira muito rápida, digamos até do dia para a noite. Só que daí, imagino que você esteja se perguntando, e human skills, o que tem a ver com as competências humanas nessa transformação digital, principalmente neste momento? Na verdade, essa transformação digital versus essa exigência de uma nova realidade, que mesmo que a gente não goste ou não queira, ou que eu não queira e você não queira, isso está acontecendo, nós estamos aqui. Então, daqui para frente, o setor de evento, alguns setores econômicos, os eventos, o turismo e o próprio né, consumo de alimentos, ele vai mudar. Então, o consumidor está mudando, os profissionais estão mudando e a gente está passando por essa transformação. Ela já acontece há muito tempo, só que parece que desde o início da pandemia a gente acelerou praticamente de 5 a 10 anos tudo está acontecendo muito rápido, mudando muito rápido. E o que seria antes uma proposta de futuro, que seria, talvez um dia, eu fique na internet, talvez um dia eu apareça, isso está acontecendo desde agora. As empresas que têm base em consumos, que podem estar no ambiente digital, elas vão tentar ou vão se readequar para ficar 100% digital, somente aqueles serviços que não podem mesmo ter sua atuação no meio digital é que vão continuar de outro formato e isso a gente vai ver mudanças exponenciais, não só numa área que é saúde, mas em toda a economia, o que de fato é muito importante nessa história toda é que nutrição está uma das, e alimentação estão uma das áreas mais promissoras, mesmo com toda essa revolução e transformação digital mas para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouquinho de tecnologia. A gente vai precisar aprender, cada um vai precisar se formar, né, ter aí uma experiência em TI, talvez não, mas a gente vai precisar trabalhar de forma colaborativa, com pessoas que tenham essas competências técnicas, que são chamadas de hard skills, que tragam essa informação para a gente. Às vezes a área da saúde, principalmente quem ficou na assistência ao ser humano, ou na assistência de equipes, no desenvolvimento de pessoas, talvez não entenda né, de vários processos ou de todos esses recursos tecnológicos mas enquanto a sociedade vai precisar desses recursos, até para desenvolver pessoas, a tecnologia ela vai se fazer importante, desse modo a gente vai consumir tecnologia, a gente vai ter parceiros de tecnologia, porque a tendência a partir de agora não é só ter tecnologia, é tecnologia, mais competências humanas, mais ética, mais inovação e ciência em todo esse processo. A vida humana tem sido marcada pelas novidades há muito tempo, principalmente pelas mudanças decorrentes da sua inegável inventividade. E a gente vai aumentar esse potencial inovativo e inventivo daqui para frente. Isso também faz a gente olhar, principalmente no quesito transformação digital, na proteção dos dados, na proteção das nossas empresas, das nossas ideias, dos nossos recursos. Existem legislações específicas já para isso, que estão começando a ficar vigente já este ano, principalmente no país. Então, quando a gente entende que digital e tecnologia né, e informática, ela vai fazer parte da nossa vida e digital em todos os recursos audiovisuais e também em todas as ferramentas, estratégias de busca, sites, é, som, áudio, imagem, enfim, todo esse complexo, mais inteligência artificial, mais outras palavras diferentes, mais robotização das informações, mais recursos diferentes e exponenciais, não tem limite. Mas existe um lado que vai precisar ser olhado, que é o humano. E isso é fantástico, porque a gente não precisa mais negar o passado. A gente também, não, a gente não nega o passado, o que aconteceu já passou muito tempo. Mas a gente não pode evitar esse presente e futuro, que está em transformação. Diante disso, o autoconhecimento... E habilidades e competências sociais, elas se tornam importantes. Quando a gente escuta human skills, elas são uma terminologia nova das antigas soft skills. Por quê? Mesmo que exista uma tecnologia, que exista um recurso audiovisual, quem comunica, quem faz, quem olha, precisa trabalhar em equipe para aquilo acontecer, para aquilo se concretizar. Então, a gente vai precisar melhorar nossas competências humanas para inovar principalmente porque a gente pode ser que não esteja nem entendendo a transformação que está acontecendo no mundo, o impacto dessa transformação digital no nosso próprio negócio, no próprio ambiente de trabalho e talvez a gente desconheça nós mesmos. Então convido você, profissional de saúde, a parar e refletir no dia de hoje. Pega uma folha e um papel super simples, coloca um risco no meio, escreve tudo o que você já fez na sua atuação profissional e seus desejos no outro lado, o que você quer fazer daqui cinco anos. Esse é o primeiro ponto do autoconhecimento para a gente começar a melhorar nossas competências humanas, porque daí o exercício é o ponto A, que é o agora, o ponto B, onde você quer chegar. E por que é cinco anos? E se for difícil se enxergar daqui cinco anos? Comece a fazer uma pergunta a você mesmo. Se hoje fosse daqui cinco anos, como que eu gostaria de passar por este momento transformador agora? O que é essa transformação digital que está acontecendo agora impactou no meu negócio e como eu gostaria de estar preparado? Talvez isso comece a te dar clareza do que, que você precisa começar a pensar em promover de hard skills, que são competências técnicas ou terceirizá-las, mas certamente você vai ter um mapa mental muito mais claro do que você precisa buscar em relação às competências humanas. E quais são elas? Competências humanas e sociais que trazem aí habilidades e são ditas aí do futuro. Não só na contratação de alguém, que talvez a gente tenha que trabalhar de uma forma colaborativa e diferente de contratos PJ, mas também na execução de projetos online. A gente precisa melhorar nossas capacidades comportamentais. Não é porque estamos distantes que cada um está em sua casa, que nós estamos unidos por um meio digital e que a gente não precisa desenvolvê-los. A gente vai ter que melhorar o nosso relacionamento interpessoal. A gente vai ter muito mais visibilidade, vai ter muito mais alianças e vai se comunicar com muito mais pessoas. Nós vamos precisar é, gerir melhor o nosso tempo. Aquela sensação que ficar em casa, aquele comecinho da pandemia, todo mundo saiu assim. Aproveite esse tempo, uma semana né, de quarentena. Aproveite esse tempo para você fazer aquilo que você não faz há 10 anos, ou que você não fez nos últimos 3 anos, isso foi muito contraprodutivo para algumas pessoas porque elas nem conseguiram absorver o impacto da mudança que estava acontecendo na vida delas, e elas ainda estavam com cobranças do que fazer né, que elas tinham que fazer rápido e urgente o que elas deixaram de fazer nos últimos três anos. Então, não é dessa forma. A gestão do tempo, ela é muito importante e ela é atrelada a outra capacidade importante, outra habilidade e competência importante, que é a gestão das próprias emoções. O gerenciamento do estresse vem aqui também. Não é à toa que técnicas e práticas de mindfulness são muito difundidas na atualidade, principalmente no quesito de autoconhecimento e promoção também de habilidades que sejam as de melhor clareza na comunicação, melhor escuta ativa, que também é uma rima skill importante, e melhora da empatia. E vale ressaltar que empatia, ela não é sentir a dor do outro, que é humanamente impossível sentir a dor de outra pessoa. Mas é enxergar o outro como ele é e reconhecer as emoções e as capacidades do outro a partir das minhas próprias habilidades, conhecimento, autoconhecimento e emoções. Por isso o autoconhecimento ele é tão importante, porque nós só reconhecemos no outro aquilo que conhecemos em nós. E se nós temos clareza que precisamos melhorar, a gente começa a melhorar um pouco por vez, é um passo por vez. Não tem como uma mudança ela vir por completa, é só quando ela vem de uma revolução muito rápida, como no sentido, a tecnológica que a gente está falando. Que a gente, querendo ou não, ela está acontecendo. Então, quanto mais a gente desenvolve tudo isso, a gente desenvolve também potenciais como, por exemplo, criatividade. Criatividade é uma força de caráter importante e ela também é importante para a gente desenvolver novos negócios e novos jeitos de trabalhar. Então, a gente começa a entender que aquela empatia, ela pode começar a ser mais aguçada, ela pode ser refinada, a escuta ativa pode ser refinada e as emoções, elas precisam acontecer, mas de uma forma diferente. Isso também vem para a inovação. Toda inovação precisa dessas competências, dessas habilidades para ela se fazer prática e se fazer precisa. Além disso, a compaixão como human skill muito importante, tanto que todos esses cenários relacionados à solidariedade na atualidade, eles são muito significativos, muito daqui para frente eles vão precisar acontecer cada vez mais, mas isso vem por meio da compaixão, quando a gente também consegue fazer algo pelo outro e aí trabalhar outras virtudes e forças de caráter importantes. E toda a inovação na área da saúde, principalmente, tem um trabalho publicado pelo Fernando Ferreira e Chau, né, publicaram, é da Unifesp, do mestrado profissional, sobre a importância de novas metodologias para a saúde, principalmente quando a gente fala de novas metodologias e novos recursos digitais. Uma delas, muito difundida na atualidade, que é o design thinking. Então, ele é um método inovador na área que ele traz três pilares muito importantes que também precisam de human skills desenvolvidas. A empatia, a colaboração e a experimentação, porque o centro de qualquer inovação não é o ego. Na verdade, o centro de qualquer inovação é quem a gente vai beneficiar. É o usuário. Então, a gente tem que entender, primeiro, o que se quer inovar, para quem se quer inovar, como, quando e onde. Para a gente entender que a gente inova, que a gente facilita para alguém algo, quando a gente cria, né, a gente começa a entender quais são as expectativas e as deficiências do que existem nos serviços para aquela pessoa. Então, fazer uma inovação no consultório, ela não é simples. Fazer uma inovação de uma nova molécula, de um novo ingrediente, de um novo nutracêutico, de um novo suplemento, tudo não é simples, mas tudo tem uma finalidade. O primeiro né, olhar que a gente tem que ter para isso é para quem que a gente vai fazer isso e colocar essa pessoa no centro. E desse fato eu sempre brinco com três frases, que quando a gente inova para algo, para alguém, a inovação ela só é considerada inovação se ela é protegida legalmente por isso, se ela traz todo embasamento científico e comprovação da própria, eh, da propriedade intelectual dela, da inventividade, e também se ela é aceita no mercado. Ela precisa ter alto impacto econômico e alto impacto social. Logo, quando a gente inova, a gente inova para alguém ter o melhor. E é esse o sentido. Quando se inova, muitas vezes o recurso monetário, o dinheiro, se faz importante, mas o dinheiro é um meio e não um fim. Nenhuma pessoa vai inventar algo pensando, vou ficar rico assim, não é dessa forma que se inventa, você vai ajudar o maior número de pessoas, porque as pessoas elas têm uma necessidade de algo, você tem uma visão maior, você tem um potencial criativo maior, você tem uma empatia mais refinada, uma escutativa mais refinada, você tem base sólida científica para levar uma melhor solução e você leva uma solução de uma forma colaborativa. Existem passos, né? o passo a passo do design thinking, o método, ele é originalmente né, difundido como um duplo diamante, onde ele diverge e converge para determinadas, para quatro áreas de atuação, onde a última delas é o entregar. Só que toda a etapa, ela é feita em brainstorm, basicamente, e com todos os stakeholders envolvidos. Então, a gente tem todas as pessoas que vão tanto a quem vai propor a solução e quem vai utilizar, conversando junto. A inovação, ela impacta a todos. É considerada uma metodologia ágil, porque ela mapeia alguns tópicos importantes para um produto entrar logo no mercado, já ser prototipado, ele entra como o mínimo produto viável e a gente pode melhorar, pivotar ele ao longo do tempo. E certamente é uma metodologia para quem deseja fazer mestrado profissional, mas é uma metodologia que você pode, você pode utilizar na sua casa, no seu consultório, com seu filho, com seu pai e até com seus negócios. Porque ela é muito simples quando é aplicada com o um método. E na saúde, a gente precisa começar a colocar ela em prática para ter um novo olhar quanto a isso. Porque quando você consegue utilizar a união da transformação digital toda a tecnologia disponível na atualidade, com habilidades e competências humanas, principalmente em tempos de Covid, certamente você vai criar recursos, novos jeitos de fazer, de solucionar, de empreender e até de inovar muito mais rápido que outras pessoas que não estão atentas a este olhar. Toda a inovação... Vem para estimular a potência que você tem na essência. E não é seu ego. O ego, eu sempre brinco, pode ser gostoso, ele é barulhento, ele transmite sucesso. Mas o autoconhecimento transmite sua essência. Sua essência transmite a sua potência. Sua potência leva você a um lugar mais alto que o ego te leva. Porque ela te traz para essa nova realidade onde você começa a inovar, empreender para o bem comum. O que muitos autores estão até apontando, né, entre aspas, como empreendedorismo científico, convido você a conhecer o nosso curso de mestrado profissional em Ciência, Tecnologia e Gestão aplicadas à regeneração tecidual da Unifesp. As inscrições estão abertas agora no mês de julho e será um prazer recebê-lo neste curso. Vou deixar os meus contatos, e mail site, é, currículo Lattes e também meu podcast Nutrição à Flor da Pele. Gostaria de agradecer a minha participação nesse segundo Conanutri, também agradecer todo o time da EAD Plus, todo o time do Congresso Conanutre, e aguardo seu feedback e um pouquinho da sua história e da sua transformação digital em tempos de Covid.